0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, lendemain de Fed, évidemment, c'était la dernière réunion de l'année, dernière conférence de presse de l'année pour Jérôme Poël, qui a assuré un, un service minimum relativement satisfaisant, pas de, pas de changement dans le réglage de la politique monétaire américaine, si ce n'est que le rythme des achats, 120 milliards de dollars par mois, continuera jusqu'à parce que, je cite, des progrès substantiels aient été réalisés dans l'atteinte des objectifs de chômage, de plein emploi et d'inflation. Le, le changement de la forward guidance de la FED qui a suffi pour conforter les marchés dans, dans l'idée que la réserve fédérale américaine sera encore présente et très accommodante pendant plusieurs mois sans doute des marchés qui sont restés assez impassibles quand on regarde les indices actions il ne se passe plus grand chose depuis déjà quelques jours voire quelques semaines non les, les mouvements de marché les plus sérieux sont à regarder du côté des devises avec l'euro dollar qui s'installe au delà de 1,22 on a à la fois le dollar qui est impacté sans doute par le, le discours de Jerome Powell hier et puis l'euro qui bénéficie peut-être d'une prime relative au, au Brexit ou à l'idée d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne qui semble peut-être Peut-être se dessiner, on avance à précaution, avec précaution sur ce dossier, mais peut-être que ce sera la cerise sur le gâteau de cette fin d'année 2020 pour, pour les investisseurs. L'euro dollar au-delà de 1,22 et puis des mouvements encore impressionnants sur les cryptocurrencies et sur le bitcoin en particulier qui a dépassé aujourd'hui pour la première fois de son histoire les 23 000 dollars. Petite hausse à la mi-journée pour la plupart des indices actions en Europe. Le point complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien bénéficie de la décision de la Fed hier soir de continuer son soutien sans faille à l'économie américaine jusqu'à ce qu'elle constate des progrès substantiels, notamment en termes d'emploi ou d'inflation. Un discours globalement attendu par les investisseurs. La Fed garde donc ses taux inchangés. Le taux cible des Fed Founds reste dans la fourchette de 0 à 0,25%. Celle-ci a en revanche décidé que ses achats d'obligations mensuelles maintenus à un niveau euh, au minimum de 120%, 20 milliards de dollars seront à présent liés à un éventuel changement de cap en matière justement d'emploi ou d'inflation du côté de ces prévisions économiques la Fed estime que le PIB des états unis devrait reculer de 2,4% en 2020 avant de rebondir de 4,2% en 2021 des estimations finalement meilleures que prévues alors que la Fed anticipait en juin dernier un recul de 6,5% du PIB cette année la Fed qui anticipe également un taux de chômage proche des 5% dès l'année prochaine aux états unis là aussi un niveau meilleur que prévu vu même si le taux de chômage sera toujours plus élevé que son niveau d'avant crise. Pour rappel, en février 2020, soit juste avant le début de l'impact économique de la pandémie, le taux de chômage aux états unis avoisinait les 3,5%. Mais les investisseurs européens devraient suivre aujourd'hui de près également la décision de politique monétaire de la Banque Centrale d'Angleterre dans un contexte de négociations sur la relation commerciale future entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne passée le 31 décembre 2020. Celle-ci devrait selon les attentes des analystes opter pour un statu quo. Aux états unis la tendance devrait également être dictée par la réunion de la FDA aujourd'hui à propos du vaccin développé par Moderna les premières analyses laissent croire que selon l'agence américaine le vaccin a de fortes chances d'obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence. Les discussions au Congrès sont toujours en cours. Aux états unis toujours, les discussions sur le plan bipartisan de 908 milliards de dollars progressent. Parmi les mesures évoquées, le versement d'une aide directe de 600 à 700 dollars aux particuliers ainsi qu'une prolongation des allocations chômage sont au cœur des débats. A noter qu'en France le climat des affaires se redresse fortement au mois de décembre. Il gagne 12 points pour se hisser à 91, soit au niveau qu'il avait entre les deux confinements. Il il lui reste encore une dizaine de points cependant à récupérer pour retrouver sa moyenne longue période aux alentours de 100 points. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Dassault Aviation s'apprécie à la mi-journée. Le titre bénéficie du feu vert du Parlement grec pour une commande de 18 avions Rafale à la France. Avions construits donc par Dassault Aviation. EDF annonce de son côté revoir à la hausse son objectif débit d'a pour 2020. Le groupe vise désormais un montant égal ou légèrement supérieur à 16 milliards d'euros. Tandis que les valeurs automobiles évoluent toujours dans le vert aujourd'hui malgré le recul des immatriculations en Europe de 13,5% sur un an au mois de novembre. On fait un tour rapide du côté des matières premières, le pétrole s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 51 dollars tandis que l'once d'or se négocie de son côté au-dessus des 1850 dollars. L'euro dollar continue sa progression et pour ceux ici à la mi-journée aux alentours des 1,22 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. De Fed et C'est Frédéric Ducrozet qui nous accompagne comme chaque jeudi par téléphone, stratégiste Global Macro chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Certains imaginaient que la Fed pouvait décevoir, hein, on en parlait avec votre confrère Thomas Kosterk de, de Pictet en début de semaine, le risque était peut-être d'avoir une Fed un peu trop confiante, un peu trop hawkish. Finalement le narratif autour du, du statu quo pour la politique monétaire américaine semble suffisant à ce stade Frédéric
2: oui, et je pense que encore une fois, la communication de Jérôme Powell est, est, est très bonne et très claire en expliquant que, d'une part, quelque part, rien ne change hein, du côté de la Fed, les prévisions ne changent pas beaucoup, euh, la balance des risques s'améliore légèrement. Évidemment, entre-temps, on a eu euh, les nouvelles sur le vaccin. Et malgré ça, le rythme des achats d'actifs sera maintenu. La Fed n'envisage pas de resserrement évidemment, monétaire et ne revoit pas ses projections euh, de taux d'intérêt. Donc, finalement, c'est une forme d'assouplissement passif elle aurait dû peut-être une réaction normale, en temps normal, hors crise et hors pandémie, aurait été de se montrer effectivement un peu plus confiante, peut-être d'ajuster à la marge certaines projections, ce qu'elle ne fait pas. Donc au minimum, par défaut, c'est effectivement une position très de viche et qui finalement est de facto un nouvel assouplissement monétaire. Et ensuite, au-delà de quelques mois qui viennent, la Fed s'est inscrite désormais dans un nouveau régime de euh, d'inflation moyenne, Average Inflation Targeting, elle va laisser, elle va espérer que l'économie soit un petit peu en surchauffe, que l'inflation retourne vers les 2% et pourquoi pas excède ce niveau, avant effectivement d'éventuellement envisager une normalisation.
0: Est-ce que ça aurait été un risque tactique de la part de Jérôme Powell et de la Fed de, de décider d'augmenter par exemple la taille du programme d'achat ou d'allonger les maturités comme certains encore une fois l'envisageaient, alors que face à cela on semble avoir des progrès substantiels euh, bipartisans sur le, le front d'un paquet Covid, peut-être pour cette fin d'année euh, Frédéric
2: sa réponse est là aussi excellente. Euh, Est-ce que le problème aujourd'hui est un problème de niveau de taux d'intérêt Non les taux d'intérêt sous les 1% aux états unis malgré l'explosion du déficit et de la dette, ce n'est pas un problème. Et euh, d'ailleurs, on voit que même quand euh, la Fed achète un peu moins de dettes, d'autres investisseurs s'en chargent. Je pense vraiment que c'est quasiment le dernier de nos problèmes sur la liste euh, des inquiétudes. La principale inquiétude, c'est que la politique budgétaire ne soit pas au rendez-vous en termes de quantité, de qualité, de ciblage euh, des paquets de relance aux états unis C'est d'ailleurs vrai en Europe également. Et c'est là-dessus que Jérôme Powell a insisté. Ce n'est pas nécessaire de faire plus de QI. À la limite, gardons cette option pour plus tard. Si les conditions financières venaient à, à se durcir, elles sont aujourd'hui au plus bas euh, sur certains indices euh, qu'on n'a jamais mesurés dans l'histoire des États-Unis.
0: Est-ce que ça devient probable, très probable, d'avoir un, un paquet Covid, là aussi un service minimum de la part du Congrès pour assurer une continuité des, des financements, des allocations chômage, des aides aux, aux, aux petites et moyennes entreprises, sans, sans compter le financement fédéral avec le, le risque bon, très faible sans doute de, de shutdown Est-ce que cette probabilité là d'avoir un paquet d'ici la fin de l'année est, est centrale aujourd'hui pour vous Frédéric
2: elle n'est pas tant que ça pour les marchés, je pense. Elle a augmenté depuis quelques jours, hein, depuis que les, les dirigeants des deux parties se rencontrent et, et travaillent plus intensément. On connaît aussi leur lignes rouge des deux côtés, notamment côté démocrate, qui sont maintenant euh, en charge des facto là aussi. Euh, il faut que ce paquet contienne des mesures d'aide directes euh, aux ménages et aux revenus qui vont baisser mécaniquement euh, après l'arrêt la, de certaines mesures euh, décidées cette année. Il est possible, en tout cas du point de vue du marché, que de toute façon... On on voit au-delà, on voit au-delà du 20 janvier 2021 et qu'on imagine que de toute façon, même s'il si va y avoir un moment, un trou d'air potentiellement et c'est très dommageable pour les ménages les plus en difficulté, et que l'administration Biden se rattrape entre guillemets avec un paquet encore plus important l'année prochaine.
1: Sur, sur le
0: front des devises, je le disais, hein, c'est peut-être là, sur cette fin d'année, que les mouvements sont les plus, euh, les plus significatifs. Alors, l'euro-dollar, qu'on regarde beaucoup, franchit la barre de 1,22. Mais Frédéric, vous notez avec toute la précision qui vous caractérise que c'est pas juste l'euro-dollar, c'est l'euro pondéré des échanges commerciaux face à 38 autres devises qui atteint quasiment son plus haut historique aujourd'hui.
2: Et ça, c'est un problème pour la Banque Centrale Européenne, on le sait, puisqu'elle a de moins en moins de moyens... Euh, à part la communication et encore d'agir sur la devise. Mais là aussi, c'est un très bon résumé de 2020. Euh, vous fixez des taux d'intérêt implicitement euh, ancrés à des niveaux nominaux, en tout cas extrêmement bas pour très longtemps. Quelle est la variable et la classe d'actifs qui s'ajustent le taux de change. Et malheureusement, l'Europe, en général, est perdante euh, dans ce jeu-là. Il faut, en plus, euh, ajouter que, euh, côté de la Fed, euh, même si la politique de change n'est pas un outil assumé explicitement, euh, ça va être une conséquence, une résultante de tout ce qu'on vient de dire sur euh, la politique d'assouplissement, la politique de euh, le réglage monétaire très accommodante, et que on peut imaginer, euh, structurellement, d'ailleurs, peut-être pendant quelques années, un affaiblissement du dollar. Côté euro, la dernière chose à surveiller, c'est qu'on a l'espoir d'un accord sur le Brexit, on a d'autres devises qui peuvent potentiellement s'apprécier contre l'euro, on l'espère en tout cas à court terme, y compris émergentes. et donc espérer que la BCE s'en sorte entre guillemets pas trop mal. Ce niveau aujourd'hui qui est effectivement le plus haut depuis 11 ans sur un taux de change effectif, c'était aussi celui qu'on avait déjà observé cet été, ça fait pas un changement non plus majeur pour la BCE à très court terme.
0: Un mot sur le Brexit, effectivement, enfin, et, et les conséquences qu'on pourrait imaginer si accord il y avait, euh, Frédéric, est-ce que ça renforcerait encore plus le cas d'investissement pour les actifs euh, d'Europe continentale, de la zone euro euh, notamment, ou est-ce que ce serait un, un game changer peut-être pour les actifs britanniques?
2: Pour les actifs britanniques, domestiques, small cap, euh, financières et autres, ça peut être un game changer. Bon, le marché commence évidemment à, à le pricer de plus en plus. Euh, en revanche, on aurait, nous, de notre côté, chez Pictet euh, des réticences à étendre, là aussi, euh, cet investissement euh, tout au long de 2021, sans discrimination, parce que, deal ou pas, et y compris en cas de deal euh, sur le Brexit, on aura des frictions commerciales très importantes. On va vers un, un accord à minima, très contraignant pour les accords, euh, les échanges commerciaux, qui n'adresse toujours pas la question des services et donc qui, qui ne résout pas du tout euh, les problèmes de fonds, qui va malgré tout, je pense, peser sur la croissance potentielle britannique dans les années à venir. Donc si on le fait, c'est d'un point de vue plus tactique sur des entreprises de qualité domestique euh, au Royaume-Uni qui en plus peuvent bénéficier malgré tout d'un ben, réglage monétaire, budgétaire, toujours très favorable.
0: Bon, bah justement, je vous laisse. La réunion de la, la Banque d'Angleterre est en cours avec la décision attendue en ce début d'après-midi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'être avec nous. Le chèque jeudi par téléphone, Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management depuis Genève. Et c'est Didier Saint-Georges qu'on retrouve à présent en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour. On parle avec vous des perspectives 2021, le rythme calendaire est toujours important dans, dans vos métiers, mais vous voulez réagir effectivement. Alors c'est la dernière grande semaine des banques centrales avec le, le discours hier de, de Jérôme Powell, qu'est-ce que vous en retenez euh,
3: Les hypothèses de croissance qu'il fait, euh, parce qu'elles sont quand même très optimistes, hein. Euh, je crois qu'il prévoit sur 2021 4,5% ouais. de, de croissance. Euh... Euh, sur, euh, sur l'année. Euh, après d'ailleurs, d'après ce qu'on peut voir sur 2020, euh, un chiffre qui a été revu à la hausse. Alors même que ce quatrième trimestre 2020, on, on voit mal qu'il soit quand même très positif pour l'économie américaine avec euh, les, les problèmes de, de, de virus qu'ils ont également. Donc il y a vraiment une, une hypothèse macroéconomique qui nous semble quand même assez, assez optimiste. Alors je ferai deux, deux observations. La première, c'est qu'il ne euh, faut peut-être pas trop euh, euh, y attacher l'importance parce que je regardais l'écart entre les estimations de croissance des différents gouverneurs ouais. autour de la table, ouais. et ça va pour 2021, de 0,5 à 5,5. C'est vous dire que la visibilité est quand même visiblement réduite parmi les membres de la Fed. Euh, la deuxième chose, c'est que ça rend le discours en effet très accommodant, parce que ça veut dire que pour avoir une politique monétaire aussi souple, en dépit... Des estimations de croissance quand même qui nous semblent particulièrement élevées. S'ils devaient être déçus, ce qui nous semble quand même assez probable, dans ce cas-là, ils seraient d'autant plus justifiés d'avoir une politique accommodante. Donc le contexte de leurs anticipations de croissance rend le discours encore plus, encore plus dovish. D'où
0: votre appel à la lucidité, Didier Saint-Georges. C'est ce que vous écriviez dans votre dernière note d'analyse chez Carminiac Gestion Alors, L'idée n'est pas de nier effectivement l'enthousiasme de fin d'année sur les marchés qui est porté, soutenu par de véritables bonnes nouvelles hein, depuis si. un mois et demi, à commencer par la perspective d'un vaccin beaucoup plus efficace que ce qu'on imaginait. Mais l'idée est de dire euh, si le scénario de la normalisation se déroule sans accroc, ce qui est déjà euh, une hypothèse euh, importante, on ne reviendrait qu'à un monde médiocre, voire beaucoup plus médiocre encore que précédemment.
3: C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une double difficulté. La, la première, c'est comment les gouvernements, les, les banques centrales vont ajuster leur politique à une normalisation de l'économie. Est-ce que, est que euh, les banques centrales vont pouvoir continuer euh, d'avoir cette politique de soutien extraordinaire si, dans le même temps, l'économie se normalise Je crois que la, la problématique est vraiment absolument euh, considérable pour les gouvernements euh, également. Il hein. faut se souvenir quand même qu'aux États-Unis, unis on était à 5% de déficit budgétaire il y a un an, on est passé à 16% de déficit budgétaire euh, et on ne sait toujours pas quelle sera la majorité au Sénat. Euh, il est quand même tout à fait concevable qu'il y ait une majorité qui demeure républicaine et qui par conséquent euh, ne soit pas particulièrement favorable à maintenir un soutien budgétaire euh, énorme s'il y a normalisation de l'économie en même temps. Donc première chose, la lecture des politiques économiques dans une économie qui se normalise, c'est beaucoup plus complexe à à analyser et à anticiper que ça a été en 2020, où vous avez un, ouais. non seulement un choc économique, mais en plus délibéré, c'est les gouvernements eux-mêmes qui ont mis à, à zéro l'activité économique, donc il est tout à fait il était tout à fait justifié dans ce cas-là d'avoir son pendant en termes de soutien mm. euh, donc c'était très simple finalement sur, sur 2020, alors, pas forcément c'était assez pas, binaire, voilà, ouais. c'était complètement binaire alors qu'une normalisation ouais. à partir d'une situation exceptionnelle c'est quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus complexe et puis la deuxième chose, comme vous dites, c'est que la normalisation, euh, bah, ce n'est pas un retour à, à, à une situation euh, hantée qui était merveilleuse. Euh, ouais. On était déjà dans des problématiques de déficit excessif, de dette excessive, de chômage trop élevé euh, en, en Europe. Et donc, ce retour à la normale, euh, je peux comprendre que, euh, euh, par exemple, sectoriellement, pour parler des marchés, Bien sûr. le value était devenu deep value et donc... Euh, il fallait le remonter d'un cran. Remonter ouais, cran. Ouais. Euh, mais pour autant, il n'est pas du tout évident qu'on rentre dans une une, une violence cyclique durable qui justifie que euh, ce type de gestion re redevienne porteuse.
0: On, on verra effectivement comment est-ce que tout ça s'incarne en matière de stratégie d'investissement, mais je reste sur ces points-là encore quelques instants, euh, Didier. Euh, quand on écoute Jérôme Powell hier, on a quand même le sentiment que euh, les 120 milliards d'achats par mois vont se prolonger au-delà même de la réouverture complète de, de l'économie. En tout cas, il essaye d'apporter cette euh, garantie. Sur le plan des dettes publiques, il y a deux camps, et, et deux camps euh, euh, qui sont incarnés par des économistes de renom à chaque fois. Et certains nous disent, type Olivier Blanchard, la dette, c'est un remède aujourd'hui, ce ne sera plus un problème demain. Vous, vous avez du mal à acheter complètement cette cette idée. Ces sujets-là vont revenir au fur et à mesure que les économies retrouveront une trajectoire moyenne, une trajectoire plus normale, vous dites.
3: Ou alors, ou, alors, ou alors, on entre dans autre chose. Oui, on entre dans autre chose, c'est-à-dire, euh, euh, et, et c'est ce que les marchés vont commencer... D'ailleurs, je me souviens, il y a un mois, on en avait parlé, on avait commencé à l'évoquer, c'est-à-dire, il y a deux, deux angles, quand, quand vous regardez les marchés. Le premier angle, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les six, six prochains mois ouais. et, et là, on est plutôt, nous semble-t-il, dans, dans quelque chose qui, qui va... Quand même être confronté à, à, à ces problématiques de retour à une normale euh, assez médiocre, euh, des, des, des gouvernements et, et banques centrales confrontés à, à, à cette situation, euh, le poids de l'endettement, euh, euh, les entreprises il euh, y a eu une baisse des défauts d'entreprise oui, en 2020. Incroyable. Même, mais ça est, ça donc ouais. Forcément, vous n'avez un rattrapage en à Jean vous avez tout cela. Mais dans le même temps, il y a ce problémat cette problématique à plus long terme de changement de régime. C'est-à-dire si, en effet, euh, 2020 est un, une espèce de, de, de mouvement vraiment complètement nouveau vers euh, une problématique qui va consister principalement à avoir à l'avenir euh, des gouvernements et des banques centrales qui, elles-mêmes, gèrent... Euh, le, le rapport entre le, la croissance, l'inflation et, et le taux d'endettement. Et donc avec toutes les notions de nouvelles monéta théories monétaires. Ouais. Et à, cette, à ce sujet-là, gardez à l'esprit que Janet Yellen... C'est pas seulement quelqu'un de compétent euh, qui a l'expérience de la Fed, mais c'est une économiste euh, qui n'est pas du tout monétariste. Hein Elle est vraiment économiste de, de l'emploi, ouais. si, si j'ose dire. Et donc, il est tout à fait concevable, même avec une majorité euh, républicaine au Sénat, il est tout à fait concevable que se développe une politique économique qui consiste principalement à dire, ça fait... Plus de dix ans maintenant qu'on essaie de résoudre la problématique par augmentation du prix des actifs financiers. Mmh. On sait très bien l'effet qu'a eu le quantitative easing. Il est peut-être grand temps de faire revenir le balancier vers les salaires, euh, les inégalités, ah, etc. Et c'est vraiment un sujet très très concret pour, pour Janet Yellen. Et si c'est le cas, euh, bah vous avez une problématique sur les anticipations d'inflation qui peut vraiment radicalement radicalement changer. Et ça commence à se voir. Hein. Ouais. Euh, on on l'avait évoqué. On a vu il y a les anticipations d'inflation voilà, sur, sur aux États-Unis, hein, bien, 30 30 bien ans. sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et alors, pas du tout l'inflation à court terme. C'est pour ça qu'il euh, faut réussir, ce qui n'est pas toujours facile, mais avoir un œil qui regarde à relativement court terme et un autre ouais. à plus long terme. L'inflation peut rester très basse, mais si les marchés se disent qu'il y a un changement de régime qui est en train de s'instituer, alors les anticipations d'inflation dans 5 ans, dans 10 ans, peuvent monter considérablement.
0: Comment on organise les portefeuilles alors dans, dans, dans ce contexte, avec l'horizon euh, court terme de quelques mois, quelques trimestres, et puis l'horizon euh, plus, euh, plus long terme Aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut être positionné, selon vous, chez Carmignac
3: Alors, euh, ce qui a très bien fonctionné en 2020 pourrait être, d'une certaine façon, ce qui fonctionnerait bien de nouveau en 2021, c'est-à-dire avec des, des portefeuilles non pas euh, euh, un peu au milieu, dans le, dans le, dans le ventre mou des, des marchés, mais plutôt très polarisés. C'est-à-dire, d'un côté les portefeuilles qui rendent compte du fait que l'économie va rester une économie contrainte par, par l'endettement les pressions démographiques mmh. euh, le faible croissance structurelle, hein, même s'il y a un rebond avec un effet de base et donc les valeurs de croissance qui ont une croissance de résultat importante alors peut-être moins aux états unis désormais davantage dans le monde émergent, mais une thématique qui reste celle de la visibilité savoir ce que vous achetez en termes de capacité bénéficiaire, et en face de cela dans les portefeuilles, donc à l'autre Extrême, ouais. si j'ose dire, hein, le fameux concept du, du barbel des, des anglo-saxons. À l'autre extrême, la prise en compte de ce changement de régime potentiel, c'est-à-dire euh, des actifs inflationnistes, donc en gros, actifs déflationnistes d'un côté, actifs inflationnistes de l'autre. Alors là, c'est davantage forcément dans la sphère obligataire, en étant positionné sur les anticipations d'inflation. Dans la partie action, on peut imaginer les mines d'or, qui, ouais. qui, ouais. qui sont sur la même logique. Euh, mais en tout cas, avoir des portefeuilles qui euh, jouent soit euh, la rareté de la croissance structurelle, soit les anticipations euh, de changement de régime d'inflation. Donc ça fait des portefeuilles euh, avec les deux extrêmes, ouais, ouais. et je pense que c'est une bonne stratégie. C'est le
0: grand écart, il faut, il faut jouer ce, 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 ce grand écart-là pendant quelques temps encore, voilà, moins, mais, avant mais d'y a... voir
3: peut-être plus clair sur... Ce qui a été le cas en 2020, hein. ouais, ouais. En, en 2020, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si vous aviez d'un côté les valeurs de croissance, qu'on ouais. connaît tous, ouais. et en même temps des valeurs de dépréciation de monnaie, d'inflation comme l'or, les bitcoins, je crois que vous oui. en avez parlé, <rire> vous avez fait une année ouais, formidable. Je et Donc, euh, cette idée, ce n'est pas de ne pas choisir. Euh, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui euh, euh, a des mérites propres, si j'ose dire, dans toutes les configurations. Ouais, tout terrain, c'est ouais, ça l'idée.
0: Ce qui est intéressant, parce que vous mettez souvent en avant la sphère émergente, alors c'est euh, la Chine peut-être avant tout sa zone d'influence. On y trouve à la fois le thème croissance, qualité, euh, technologique également euh, aujourd'hui. Mais dans cette sphère émergente, on peut jouer aussi euh, justement des, des actifs pro-inflation sur des devises ou autre chose, Didier.
3: Il euh,
0: devient de plus en plus riche quand même cette sphère euh, émergente là.
3: Oui, oui, tout à fait. Riche et diversifié. Ouais. Euh, vous avez, enfin, on, on pourrait en parler longtemps, mais vous avez par exemple c est, c est, cette grande thématique de la, de la déglobalisation et on voit qu'elle se traduit déjà par une sorte de globalisation régionale autour de la Chine mmh. qui a profité de, de ce mouvement-là. Et donc ça crée une dynamique économique dans, dans l'Asie la, du Sud-Est en, en, en général. Sur la sphère monétaire, vous avez raison, il y a des monnaies qui en effet <coughs> peuvent aujourd'hui euh, se revaloriser au moins par rapport au dollar d'ailleurs on constate aujourd'hui alors c'est toujours facile à être sûr du diagnostic mais déjà aujourd'hui la Chine essaie d'enrayer la hausse du réminbi ouais. tellement les capitaux commencent déjà à pousser à la hausse la monnaie. <coughs> Donc on a effectivement dans le monde émergent euh, ces deux classes d'actifs qui peuvent être intéressantes, et puis la classe obligataire, et est évident qu'on a des taux réels aujourd'hui <coughs> dans beaucoup de pays émergents qui il sont à 3-4%. Ouais, voilà. ouais, Donc euh, pour toutes les classes d'actifs, il n'est pas exclu ouais. en effet qu'on ait des capitaux euh, qui, est, qui, est, qui est une sorte de tropisme vers le monde émergent en 2021
0: un mot là, c'est la question que je posais à Frédéric aussi, sur le, 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 les actifs britanniques. Est-ce que, est que vous êtes dans les, les, les starting blocks pour euh, investir, réinvestir peut-être ces actifs britanniques en cas d'accord, j'entends Est-ce qu'il y a une asymétrie intéressante peut-être sur ce marché britannique aujourd'hui
3: euh, Sur les calculs qu'on a pu faire, euh, les, les marchés ont été relativement efficients. Donc euh, si on raisonne en termes probabilistes, et aujourd'hui la probabilité nous semble-t-il devient relativement élevé qu'il y ait qu'il y ait en effet un deal. On a toujours ces deals de la onzième heure hein, quand euh, <rire> et, et la dernière heure de, ouais. du, 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 du dernier, de la dernière semaine. Euh, mais quand même, on, on est rationnellement plus proche d'un deal. Or, quand vous regardez la façon dont les actifs se sont comportés, ils sont ils sont assez euh, ils sont assez efficients. Le risque inverse et on l'avait vu au moment du, du vote pour le Brexit en 2016, mmh. euh, il s'ajuste très vite sur la monnaie, quoi. Donc, la variable d'ajustement, c'est la monnaie. Donc, une façon de, de, le, de se positionner sur ce scénario-là, c'est d'être positionné sur les actifs britanniques, ouais. mais de, couverti, de couvrir le, le, le change ouais, au cas ouais, où. Ouais.
0: Bon, il faut, il faut dire un mot quand même de, de l'année aussi. Euh industriel de, de la gamme de, de Carmignac, parce que euh, Carmignac euh, Patrimoine, si je puis me permettre, Didier, re retrouve toute sa splendeur là, au terme de cette année euh, 2020. Euh, le le fonds fl fond flagship Maison, non mais fait, fait 10%, vous êtes dans, dans, dans les meilleurs, là, dans cette catégorie des fonds euh, patrimoniaux. Alors on a compris, vous nous avez détaillé effectivement votre analyse, votre stratégie, mais qu'est-ce qui a pu faire la différence euh, dans, dans, dans la gestion euh, Carmignac Je prends Carmignac euh, Patrimoine comme exemple, cette année est-ce que les années de crise euh, euh, sied euh, parfaitement à la, la gestion de, de Carmignac Est-ce qu'on peut en retenir ça
3: il euh, y a plusieurs choses. Je crois qu'historiquement... On savait qu'en effet, les, les, les périodes très compliquées étaient des, des périodes où on avait tendance à, à plutôt bien se, se distinguer. Euh, et puis, ces dernières années, alors je ne sais pas si on avait perdu ce, ce talent <rire> ou si les crises n'étaient pas là, mais il est clair que 2020 était de nouveau un test grandeur ouais, nature. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une forte baisse, il y avait un très fort rebond, euh, une polarisation considérable des performances, autrement dit, des conditions de marché où vous avez la possibilité si vous êtes bon, de faire une grosse différence. Ouais. Donc, c'était un, un bon test, et en effet, je pense qu'on peut considérer que ça s'est réalisé, alors pas seulement sur Camelain et Patrimoine, mais pratiquement sur l'ensemble de la gamme. Alors, pourquoi Je pense que... Enfin, euh, sincèrement, on... On, on en avait discuté il euh, y, y a un an, il y a deux ans. On avait fait un peu notre autocritique en essayant d'analyser pourquoi on était devenu un petit peu moins performant. Euh, vous dites vous-même. Oui, mais <rire> c'est non, non, Et on en a oui. subi d'ailleurs les conséquences. Oui. Hein, il, euh, il, il, a, il a fallu euh, en effet se remettre en cause, ouais. c'est-à-dire être capable de retrouver euh, ce qui était le savoir-faire euh, historique de la maison, c'est-à-dire non seulement faire la bonne analyse, on avait continué ce qui était ironique hein, à, à faire les bonnes analyses mais la mise en oeuvre manquait un peu de discipline on va dire et, et le, la, la, le changement qui a eu lieu ces dernières années ça a été d'abord de recruter des personnes extrêmement talentueuses mais aussi très très disciplinées et puis de créer un comité d'investissement stratégique donc c'est précisément la mission de convertir toute cette analyse en, en vraie conviction de marché et 2020 a été c'est la première année où on a pu tester ce retour à une façon de travailler historique et, et, et ça fonctionne.
0: Il nous reste une minute, mais j'ai l'impression que c'est un point clé. La, la, la vitesse de prise de décision sur la base de l'analyse fondamentale,
3: pertinente que vous pouvez avoir, c'est une clé c'est pas la vitesse en elle-même c'est la, la confiance que vous pouvez avoir dans vos convictions il hein, n'y a rien de plus facile d'avoir une conviction euh, sauf que c'est parfois parce que vous n'avez pas creusé suffisamment votre ouais, sujet ouais, ouais. une conviction ça n'a de valeur que vraiment vous avez fait votre travail en amont ouais, voilà. il faut qu'il y ait une vraie discipline ouais. sur laquelle repose sur votre conviction et c'est peut-être là qu'on avait un petit peu euh, failli euh, quelques années et, euh, et c'est cette discipline-là qui permet justement d'avoir une gestion de conviction et 2020 était une année où il fallait avoir des convictions
0: merci beaucoup Didier Didier Saint-Georges à Mécoté en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion.